0: Ein simples Bauteil bringt die Welt in Bewegung und ist Thema unseres CF Podcasts Erfindungen und Ideen. CF
1: Podcast Erfindungen und Ideen. Unser Beitrag für mehr Freude an Innovationen.
0: Willkommen zum CF Podcast Erfindungen und Ideen, dem Interview-Podcast von Cohaus und Florak. Ich bin Elena Winter. Und wie so oft in diesem Podcast unterhalte ich mich auch heute wieder über einen Bauteil, das uns in vielen Bereichen im Alltag begegnet, aber doch sehr unterschätzt wird, würde ich sagen. Die Rede ist vom Weltslager. Mein Gesprächspartner ist Georg Tulli und er kann mir sicher mehr darüber erzählen. Er ist Maschinenbauingenieur und Patentanwalt bei Kohos und Florak. Herzlich willkommen, Herr Tulli.
1: Herzlich willkommen, Frau Winter.
0: Sie haben uns hier... Für die Hörer und Hörerinnen leider nicht zu sehen, haben sie uns schon ein Wälzlager mitgebracht. Vielleicht starten wir da mal mit, dass Sie mal ein bisschen beschreiben, was wir da eigentlich vor uns haben.
1: Genau, also im Grunde genommen wirkt es erstmal sehr unspektakulär, sage ich. Es ist ein metallener äußerer Ring, ein metallener innerer Ring und dazwischen sind ganz viele Kugeln angeordnet. Also wirkt erstmal jetzt nicht nach Hightech oder nach etwas allzu anspruchsvollem, konstruktiv gesehen, aber es ist ist in extrem vielen Produkten drinnen mhm. und es gibt es in so vielen Ausführungsformen. Also da sind so viele kleine Details, die man anpassen kann bei so einem Weltslager und so viel Know-how, was da drin steckt, dass das eben auch zum Beispiel ins Space Shuttle zum Einsatz kam oder ähm, eben im Weltraum zum Einsatz kommt. Also es steckt viel viel mehr dahinter, als es auf dem ersten Blick wirkt. Mhm. Und
0: wir haben ja. da einen, sehe ich so, es, wir haben einen Außen- und einen Innenring. Dazwischen sind verschiedene Kugeln angebracht.
1: Genau. Das müssen nicht unbedingt Kugeln sein, es also. können auch Tonnen, Rillen, Nadeln, also quasi... Kegel. Genau. Ja. gibt unendliche, also unendlich nicht, aber viele verschiedene Formen und auch was die Ausgestaltung von diesem Innenring und Außenring angeht, mhm. weil das immer auf den speziellen Anwendungsfall angepasst werden muss. Also welche Kräfte muss es aushalten, in welche Richtung muss es diese Kräfte aufnehmen, wie schnell dreht sich... Zum Beispiel eine Achse oder eine, eine Welle, die eben durch dieses Wälzlager gelagert wird. Mhm. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, eben dieses Lager zu variieren. Mhm. Und ich glaube, vielen Leuten ist es eben nicht bewusst, was so ein Lager überhaupt leisten muss oder ja. was es können muss. Oder denen ist gar nicht bewusst, dass dieses Lager vorhanden ist. Mhm. Also ähm, nehmen wir zum Beispiel... Ein Fahrrad. Die meisten Leute, die jetzt vielleicht nicht selber die Reparatur an ihrem Fahrrad vornehmen, wissen jetzt gar nicht, wie viele Wälzlager in so einem Fahrrad überhaupt verbaut sind. Im Tretlager, in der Schaltung, bei den Schaltröllchen, in den Laufrädern. Also das sind so Komponenten, die man alltäglich braucht, aber bei denen eben nicht bewusst ist, dass die überhaupt da sind.
0: Und der Witz daran ist, also die erleichtern die Bewegung und verringern so ein bisschen die Reibung.
1: Genau, also
0: Wo auch immer sie eingesetzt werden. Mhm.
1: Genau, statt eben flächigen Kontakt zu haben. Ja. Ich nehme jetzt mal als Beispiel, die alten Ägypter hatten ja eben schon das Problem. Ich muss eben einen Steinblock von A nach B bringen. Mhm. Wenn ich den jetzt einfach über den Boden schleifen lasse, dann habe ich eine extrem riesige Fläche, auf der eben Reibung auftreten kann. Und wenn jetzt nicht gerade Asterix und Obelix mit dem Zaubertank da sind, <lacht> muss ich das irgendwie von A nach B schnell bewegen können. Und das funktioniert eben, indem ich Rollen oder eben diese Wälzkomponenten zwischen die Bauteile oder zwischen die Flächen bringe, die ich zueinander bewegen möchte. Mhm. Also zum Beispiel bei den Ägyptern waren das dann früher diese Holzstämme. Mhm. Und eben in einem Wälzlager habe ich dann eben diese Kugeln oder Kegel, die dann eben ein Rollen zur Folge haben und nicht eben ein flächiges aufeinander bewegen.
0: Ja, und diese Rollkörper, die da drin sind, die gibt es einerseits und dann gibt es noch die sogenannten Gleitlager, habe ich mal genau. nachgeschaut. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Gleitlager und Wälzlager?
1: Also bei einem Wälzlager habe ich eben Wälzkörper, die eben zwischen Innen- und Außenring drinnen sind und eben eine rollende Bewegung absolvieren und somit eben die Reibung verringern. Bei einem Gleitlager ist es zum Beispiel Graphitgleitlager, dass eben der Werkstoff als solches eben das Gleiten erleichtert und ich eben nicht diese zusätzlichen Kugel habe. Beim Gleitlager ist aber, oder gibt es bestimmte Einschränkungen, zum Beispiel könnt ihr zum Teil nicht äh, so hohe Drehzahlen aushalten wie eben ein Kugel- oder Wälzlager.
0: Mhm. Ah ja, okay. Bleiben wir noch mal so ein bisschen, also beim Wälzlager selbst, wo das alles noch zum Einsatz kommt. Sie hatten mir so ein paar Notizen auch geschickt, das fand ich ganz spannend, zum Beispiel in der Raumfahrt, da gibt es diese ausfahrbaren Solarzellen von Satelliten, also das können auch mit anderen Worten ganz große Weltslager sein, die für unheimlich große Bewegungen auch zuständig sind am Ende.
1: Genau, also die Bandbreite, wo eben ein Weltslager zum Einsatz kommt und was für Dimensionen, das mhm. hat, sind extrem unterschiedlich. Eben dieses Beispiel bei diesen Solarpanels von äh, Satelliten ist natürlich so ein Extrembeispiel. Die müssen natürlich sehr hohe Lebensdauern haben, sehr präzise gefertigt sein, weil im Weltraum irgendwas zu reparieren ist immer ein bisschen äh, umständlich. <lacht> Und dann gibt es natürlich auch jetzt hier auf der Erde weitere Extrembeispiele, nenne ich mal. Zum Beispiel bei Windkrafträdern. Mhm. Da werden eben die Rotoren in riesigen Wälzlagern gelagert, um eben, also diese Drehbewegung, die durch den Wind erzeugt wird, um die eben zu lagern. Ja. Mhm. Genau. und Aber das sind auch, wie gesagt, vorhin schon angesprochen, äh, das Fahrrad. Also in sehr vielen Alltagsgegenständen drinnen, sei es in der Bohrmaschine, wo dann die Antriebswelle mhm. gelagert ist, im Stabmixer, daheim in der Küche für Leute, die gerne kochen, im Fahrrad, im Automobil, im Rollkoffer. Also das ist wirklich extrem unterschiedlich, ja. wo die eingesetzt werden.
0: Ich weiß, dass Sie zu dem Thema auch aufgrund Ihres Lebenslauf einen ganz eigenen und besonderen Bezug haben. Erzählen Sie doch mal bitte, welcher das ist.
1: Das ist richtig. Also zum einen komme ich gebürtig aus der Stadt Schweinfurt. Die wird den meisten wahrscheinlich nichts sagen. Das ist eine kleine Stadt im Norden Bayerns. Das ist aber quasi die Weltslagerhauptstadt Europas, wenn nicht sogar der Welt. Da sind extrem viele Unternehmen, die eben Weltslager herstellen, beziehungsweise haben da ihre größten Werke Europa bzw. weltweit. Und da ist natürlich auch so, wenn man in so einer Stadt aufwächst, dann hat man Jetzt nicht unbedingt jeden Tag, aber viel Kontakt mit dem Welslager. Es gibt viele Freunde und Verwandte, mhm. die bei den Weltslagern arbeiten. Zum Beispiel mein Großvater und mein Urgroßvater mhm. waren bei einem Welslagerhersteller tätig. Und das ist äh, natürlich dann immer ein gewisser Teil von von seinem Leben. Ja,
0: hat so Familientradition.
1: Genau, yeah. also selbst war ich auch während dem Studium im Praktikum bei einem Welslagerhersteller mhm. in Schweinfurt gewesen, also auch wieder selbst sehr direkten Kontakt und als Maschinenbauingenieur kommt man auch nicht herum, mhm. eben mit dem Welslager in Kontakt zu kommen, dadurch, dass es eben so ein extrem wichtiges Bauteil ist in vielen Maschinen, lernt eigentlich jeder Maschinenbauingenieur, wie lege ich so etwas aus? Also quasi wie berechne ich die Kräfte? Wie kann ich das einsetzen? Wie muss ich es verbauen? Welches Lager ist für welchen Einsatz geeignet? Also mhm. da sind viele persönliche Kontaktpunkte. Ja. ja, und
0: was das für eine Bedeutung im Studium hat, das sehen wir unter anderem jetzt auch daran, dass sie nicht nur ein Wälzlager mitgebracht haben, sondern auch einen ganzen Wälzer mitgebracht haben, nämlich ein riesengroßes Werk, was nur...
1: Was nur von Weltslagern handelt. handelt. Ich, ich weiß nicht, ob man es hört, aber ich lasse mal einmal kurz fallen, ja, um, mal fallen. um die Dicke.
0: Boah. Also, so ein richtiger
1: Klotz. Genau.
0: Gut, haben Sie das alles durchgearbeitet im Studium?
1: Also ich habe nicht jetzt jede Seite durchgearbeitet, aber äh, viele Seiten benötigt. Beispielsweise eben in meiner Masterarbeit habe ich eben ein Automobilgetriebe ausgelegt und... Da kommen halt einige Weltslager vor und dann schaut man halt eben öfter mal rein, wie mache ich das jetzt am besten, welches Lager ist am besten geeignet, um jetzt die Kräfte, die ich habe, aufzunehmen. Mhm. Ja. Also habe schon ein paar Seiten davon gelesen. Ja,
0: okay. Lassen Sie es doch nochmal so ein bisschen in die Geschichte reisen. Die Idee, achso, Sie hatten auch schon von den Ägyptern erzählt, also da ging das womöglich los, dass die das schon dass die schon so auf die Idee kamen, sowas einzusetzen. Was sind denn noch wichtige Meilensteine in der Geschichte des Wälzlagers?
1: Also wichtige Meilensteine in der Geschichte des Weltslagers würde ich erstmal sagen, ich habe leider den Namen vergessen von einem äh, französischen Erfinder, der eben eines der ersten Patente zu Weltslagern in Fahrrädern bekommen hatte. Das wird oft, glaube ich, als das erste Weltslager-Patent beschrieben. Bin mhm. mir aber jetzt nicht 100% sicher, ob das das wirklich war. Aber so gegen Ende das... Ach, oder 18. Oder 19. Jahrhundert ging es dann so richtig los. Und eine wichtige Erfindung war eben die Kugelschleifmaschine vom Herrn Fischer, hm? eben auch wieder aus Friedrich Fischer, ja. Genau, aus Schweinfurt, hm? aus meiner Heimatstadt. Hm? Und der hatte eben eine Maschine entwickelt, mit der es besonders einfach war, extrem präzise oder extrem runde. Wälzkugeln herzustellen, das war eben vorher ein Problem und eben für ein Kugellager ist es eben sehr wichtig, dass diese Kugeln sehr präzise gefertigt sind, weil sonst wird das mit der Reibungsreduzierung nicht bzw. hat nicht den gewünschten Effekt.
0: Ja, und das ist eher kontraproduktiv, dann Ja, genau,
1: wenn dann eine größer ist als die andere. Ja dann rollt das nicht gescheit, dann wird dann quasi nur eine Kugel belastet und, oder nur ein Teil der Kugeln. Mhm. Und die fallen dann früher aus, als wenn eben alle Kugeln gleichmäßig belastet werden, weil die alle gleich groß und gleich rund sind. Ja. Und äh, der Herr Fischer hatte eben die Idee, eigentlich relativ simpel, aber das sind ja meistens die besonderen Erfindungen, eben diese Rohkugeln, aus denen dann die Kugeln für die späteren Wälzlager hergestellt werden, zwischen zwei Scheiben zu platzieren und eine der Scheiben exzentrisch zu bewegen. Das heißt, meine Handbewegung kann man jetzt natürlich nicht sehen.
0: Ja, aber, aber man kann sich vorstellen, man formt so Kugeln mit der Hand. Genau, wenn man zum Beispiel
1: ja. jetzt Knödel, jetzt als äh, jemand, der aus Bayern kommt, <lacht> sehr, sehr spezielles Beispiel, oder sagen wir jetzt mal rumkugeln, das ist vielleicht für andere Leute auch zugänglich, die nicht aus dem Süden Deutschlands kommen. Mhm. Wenn ich die eben forme, dann ist es ja so, dass ich meistens eine Hand, eben exzentrisch, also so einer kreisrunden, leicht schrägen Bewegung, mhm. eben über der anderen Hand drehe mit dem Knödelteig dazwischen und dann formt sich so langsam der Knödel. Ja. Und so funktioniert das eben auch beim Schleifen dieser Kugeln für, für die Wälzlager. Das heißt, ich habe eben unten eine Platte, oben eine Platte, eine bewegt sich wenigstens exzentrisch und dazwischen wird dann, werden eben diese Kugeln so langsam rund geschliffen. Mhm. Und das war eben ein Meilenstein, um eben diese extrem oder für die damalige Zeit extrem präzisen Welzlager zu fertigen, worauf dann auch diese schweinfutter Welzlagerindustrie gewachsen ist, die es ja heute noch gibt.
0: Und die werden heute immer noch so hergestellt?
1: Im Wesentlichen ja, mhm. genau. Also zumindest wenn wir jetzt von, von ähm, Kugellagern, die wirklich Kugel besitzen, die werden heute noch so hergestellt. Also mhm. da werden die Kugeln vorgeformt, das wird zum Teil gepresst bei kleineren Kugeln. Und die werden dann eben in diese Kugelschleifmaschine eingebracht und weiterhin eben durch dieses exzentrische Schleifen geschliffen. Ja, okay. Ja.
0: Was würden Sie denn als Patentanwalt sagen? So ein Wälzlager klingt ja vom Aufbau doch relativ simpel. Wie hoch ist da die Gefahr von Fälschungen?
1: Also die Gefahr ist natürlich sehr hoch, dadurch, dass es zumindest auf den ersten Blick wirklich als sehr mhm. einfaches Bauteil wirkt. Also ich habe einen äußeren Käfig, also ja. einen Außenring, Ring, ja. einen Innenring, die Wälzelemente dazwischen, gegebenenfalls noch einen Käfig, der eben diese Wälzelemente zueinander beabstandet. Mhm. Und das ist natürlich erstmal, sage ich mal, sehr leicht zu fälschen. Man sieht jetzt von außen nicht, ist es der richtige Stahl? Wie sind die Toleranzen? Wie präzise ist das gefertigt? Wie ist die Qualität des Werkstoffes? Deswegen sind die natürlich sehr beliebt, um gefälscht zu werden. Mhm. Aber die Gefahr ist natürlich hoch, wenn ich eben so ein gefälschtes Lager kaufe, wenn das eben zu früh den Geist aufgibt, dass halt Eben im Extremfalle, sage ich jetzt mal, wenn es jetzt irgendein wirklich sicherheitsrelevantes Bauteil ist, dass ja. dann die Maschine komplett zerstört wird mhm. oder gegebenenfalls auch Leute zu Schaden kommen. Mhm. Deswegen muss man immer vorsichtig sein, wo man die
0: kauft. Wo man die kauft ja. als Hersteller, also als oder als, als jemand, Kunde. der die nutzt, genau. Ja. Mhm. ja, spannend. Ein relativ simples Bauteil mit einer großen Wirkung. Würde ich mich anschliegen. Ja. Vielen Dank, Herr Tudi, für das Gespräch.
1: Ich habe zu danken. Vielen Dank.